0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon, Midi, on est mercredi 16 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Merci d'être là. Merci de, de votre fidélité. Ou, ben, Pour certains, c'est peut-être une curiosité qui vous porte à nous écouter une première fois. Espérons que vous allez apprécier, vous allez aimer l'expérience et que vous en développerez une habitude. On a encore euh, un gros show euh, aujourd'hui, on va euh, un peu plus tard, dans l'heure, parler avec Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Pas mal de dossiers là, au fédéral, il me semble qu'on n'entend pas beaucoup l'opposition, ce qui se passe euh, en Arabie Saoudite, ce qui se passe en Chine. Il y a eu le remaniement également, il y a le chef Andrew Scheer qui, euh, qui a changé de ton au cours des derniers jours, là, des tweets euh, très trompesques. Euh, envers euh, Justin Trudeau. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime pas ça? On va en parler euh, tantôt. Et euh, dans le deuxième bloc, Très, très, très content de m'entretenir avec le docteur François Marquis. Le nom vous dit peut-être quelque chose si vous avez eu l'occasion euh, d'écouter au cours des, euh, quoi, des deux dernières années. Je pense c'est la deuxième ou troisième saison qui vient de débuter l'excellente, l'excellente série de garde 24-7 qui est diffusée euh, les jeudis à 20h à Télé-Québec. Euh, le deuxième épisode de la nouvelle saison qui va être diffusée ce jeudi. Je trouve ça intéressant parce que je veux parler avec le docteur Marquis de l'émission en tant que telle, des défis de faire une émission comme ça, de, de, de réalité si on veut, dans, dans un contexte aussi inhospitalier euh, que celui du milieu hospitalier. Euh, mais également, bon, l'actualité s'y prête hein, avec l'aide médicale à mourir euh, et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, on parle euh, beaucoup du sort des aînés cette semaine et je dois vous avouer que, je, pour une fois, je suis un peu optimiste par rapport à la discussion que nous avons collectivement sur le sort de nos aînés. Ça fait plusieurs années, moi, que à chaque fois qu'il en est question, puis je pense que je l'ai déjà dit à ce micro-ci, je vais le répéter encore, euh, à chaque fois qu'il est question de, 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 de ce qui se passe dans les CHSLD, que ce soit au niveau de la maltraitance, des problèmes, des manques d'hygiène, des manques de soins, euh, la nourriture, je me pose toujours la même question. Et D'ailleurs, c'était même devenu un, un, un running gag, par, par, pardonnez-moi euh, l'anglicisme, avec... François Paradis, euh, l'actuel président de l'Assemblée nationale à l'époque où il était député de l'opposition pour la CAQ et critique en matière de, de, de santé, à chaque fois que je recevais M. Paradis en entrevue sur des dossiers comme ceux-là qui défrayaient la manchette, je disais toujours Mais M. Paradis, est-ce qu'au Québec, on n'a pas l'indignation à géométrie variable lorsque vient le temps de euh, parler du sang de nos aînés Est-ce qu'on n'a pas des petits problèmes de mémoire, là, hein? nos aînés qui sont souvent atteints d'Alzheimer, est-ce que c'est pas nous qui souffrons d'Alzheimer? On oublie, on oublie très rapidement. Il y a une nouvelle qui sort, des patates en poudre, des couches chouillées, des bains non, de, non, non donnés. On s'insure. Ah, oh, c'est donc épouvantable. Ça fait, ça, ça fait des bons reportages, là. ça fait de la bonne, euh, de la bonne télé. Je pense à quelqu'un comme Harold Gagné, euh, collègue à TVA, toujours des reportages très humains lorsqu'il nous, nous apporte des nouvelles comme celle-là. On s'insurge, on dit, c'est donc épouvantable. Nos aînés... « Oh, j'ai-tu le temps d'aller voir mes mères en fin de semaine? » Moi, non, pas le temps. En tout cas, on m'a écouté la voix, là. « Ah tiens, j'ai reçu quelque chose sur mon Facebook. » On va faire un petit tweet. On passe rapidement à autre chose, on va se le dire. Là. Et euh, parler à, à peu près n'importe qui qui connaît un peu euh, le domaine ou qui analyse ça, allez vous rendre compte qu'au Québec, il euh, n'y a pas de quoi se vanter en matière de, 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 de traitement de nos aînés. Parce qu'on peut parler de, on peut parler du système, je vais en parler dans un instant, mais euh, aussi, il faut des fois se regarder un peu le nombril. T'sais, des fois, je, sans tomber dans le donnage de leçons, des fois, je me dis, il ah, faut qu'on se regarde aussi un petit peu. là. Alors, on écoute un bulletin de nouvelles, on lit un article dans le journal, on se scandalise, on s'insurge, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nos aînés? Et, et donc, je le dis, les chiffres le là, démontrent. Là, au Québec, le traitement de nos aînés, euh, euh, on n'est pas un exemple à suivre, là même pas juste avec ailleurs dans le monde <coughs> ailleurs dans le Canada quand on se compare à d'autres cultures entre autres euh, y, y, ça, ça marche pas il y a une déconnexion qui se fait on, on parque nos aînés dans des CHSLD on s'en occupe peu euh, alors que dans d'autres, ben, par exemple je parlais des cultures dans d'autres cultures, ben, les aînés vont être valorisés, les aînés vont être hébergés par leurs enfants on va les accompagner on va faciliter la fin de leur vie Ici, on a donc ben de la misère à faire ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être justement cette déconnexion-là qui fait en sorte que l'indignation, elle est à géométrie variable, qu'il y a une nouvelle, on s'indigne, puis que rapidement, euh, on passe à autre chose. Et la réalité, c'est que nos aînés, ils vont prendre de plus en plus de place, là, avec le vieillissement de la population. Je parlais avec un collègue tantôt qui me dit ne, ne serait-ce que euh, penser au rôle des municipalités, est-ce que les municipalités au Québec sont outillées, sont prêtes pour euh, l'importance que les aînés vont prendre dans notre société? là? Ça va aller en s'accroissant, pas juste dans les dans les hôpitaux, pas juste dans les CHSLD, juste comme société, là, dans les services publics et tout. Est-ce qu'on est prêt? Qu On n'a pas l'impression qu'on est prêt. Et là, ça m'amène, bon, évidemment aux soins que nous donnons euh, à nos aînés. Euh, quand je vous disais que j'étais plutôt optimiste, c'est que euh, la réaction de la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, au cours des, des, quoi, des 48 dernières heures, suite à un reportage, un énième reportage qu'il y a eu à TVA sur la résidence Léden à Laval, fait en sorte que les consciences semblent vraiment s'éveiller. On va espérer que ce soit durable, mais euh, je suis bien content d'ailleurs que ce soit à ce micro-ci euh, dans, dans l'émission hier que pour la première fois, la ministre Blais a ouvert la porte à ce que des sanctions pénales puissent être envisagées contre... Euh, on parle des propriétaires, mais ça peut être des gestionnaires du réseau. Les gens qui ferment les yeux fois après fois sur des dérapages épouvantables, sur des cas de maltraitance, sur de la négligence... Je le disais euh, hier, là, négligence, c'est souvent ceci à criminel. Négligence criminelle, c'est un chef d'accusation, ça, en cours. Avons fait preuve de négligence criminelle, mais ça s'applique pas aux propriétaires de résidence pour personnes âgées. Et Peut-être que dans un cas comme l'Éden, où euh, on n'arrête pas d'avoir de, 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 des exemples qui nous sont euh, soumis, qui nous sont partagés, des familles qui lancent des cris d'alerte sur le traitement qu que, 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 que leurs aînés subissent, ben Peut-être qu'à un moment donné, devant la ronde des pénalités. Peut-être qu'on devrait agir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions sur la chronique que euh, j'ai publiée ce matin dans euh, le journal de Montréal, le journal de Québec. Et j'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ce, ce texte-là, parce que des fois, au, autant à la radio que... Même à la radio, je vous dirais que ça se prête mieux souvent euh, qu'à qu l'écrit. Des fois, on va parler d'anecdotes de notre vie pour, pour venir pimenter euh, un propos, ou, euh, pour faire sourire... Mais là, il, il y avait quelque chose de différent dans la chronique que j'ai écrite parce que je sais pas, il y avait une certaine pudeur. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma famille. Il y a ma, ma, ma grand-mère qui est décédée euh, il y a quelques années. Puis je me suis dit, non, je vais le partager avec les gens parce que euh, je, je, je me doutais que tellement de gens se reconnaîtraient sans avoir nécessairement vécu la même histoire que des gens se reconnaîtraient dans le type de mésaventure épouvantable que nous, on a vécu que je raconte ce matin dans le journal, c'est que en 2014, ma ma, ma grand-maman, que j'appelais grand-maman Davidson, qui était âgée de euh, 84 ans, était déjà était déjà pas pas en bonne santé là. Je compterais pas de mentir là, tout n'était pas au beau fixe, c'était très difficile. Mais elle était dans une résidence pour personnes âgées privée, qui était correcte. Dans la région, dans la grande région de, 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 de Montréal, le but c'est pas de les de les accuser publiquement ou quoi que ce soit. Euh, et un soir du mois de juillet 2014, elle est allée à la salle de bain et euh, elle a chuté. Elle a chuté dans une fort mauvaise position. Elle est restée coincée entre la toilette et le bain. Vous vous doutez, là, elle, il y a en tête un, un petit appartement, là, un petit et demi, petite toilette. L'espace entre le bain et la toilette, c'est minime. C'est un pied, un pied et demi, maximum deux pieds. Elle est tombée, là. Dans les résidences pour personnes âgées, à la salle de bain, vous avez une cloche d'urgence. Si ça va mal, vous tirez là-dessus, il y a une alarme qui retentit au poste euh, au poste de garde et rapidement, il y a quelqu'un qui est dépêché pour venir vous voir. Mais ma pauvre grand-maman, âgée de 84 ans, coincée entre le bain et la toilette, a tiré sur la corde, mais il ne s'est rien passé. Il était environ 19h30 le soir, l'alarme n'a pas euh, été entendue. Puis après ça, même si tu retires, c'est comme si ça, ça, ça a été décroché, si on veut. Là. Et par hasard, il y a un préposé ou une préposée qui faisait un, un, un tour de garde, je pense que c'était pour les médicaments, vers 11h30 le soir, et ils ont retrouvé ma grand-mère, qui s'était cassé le pied. Elle souffrait épouvantablement. Ça faisait plus de quatre heures qu'elle était coincée là, sur le, Imaginez, sur le sol, la, 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 sur le plancher d'une salle de bain, sur une céramique froide, une personne fragilisée de 84 ans. Il l'a remis dans son lit, malgré ses souffrances. Il l'a remis dans son lit, elle avait le pied cassé, solidement cassé. Il l'a remis dans son lit, évidemment elle a souffert toute la nuit, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et le lendemain matin. Voyant euh, son état de, 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 de grande souffrance, ils ont fini par appeler l'ambulance. L'ambulance l'a amené à l'hôpital. Vous savez ce que c'est hein? Je donne l'exemple par exemple d'un aîné qui se qui se brise une hanche là. Et souvent on dit qu'ils s'en remettront jamais parce que à cet âge vous êtes tellement fragile que la une condition initiale va engendrer une complication qui elle va engendrer une autre complication. C'est la déchéance puis éventuellement vous en mourrez là. Ma grand-mère est décédée cinq mois plus tard, au mois de janvier 2015, dans des souffrances absolument innommables. La cassure au pied s'était transformée en plaie ouverte, son tibio complet, des infections, c'est difficile, tout ce que vous voulez. Ma mère a entendu sa propre mère crier, appeler sa mère qui elle était au ciel pour dire viens me chercher. Ça a été ça la fin de vie de ma grand-mère. Et quels comptes ont été rendus par la résidence? Ben, suite à des pressions d'une maison qui, presque à mot couvert, menaçait de, 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 de poursuite parce qu'il voulait avoir des comptes. C'était pas, de, pas une question de faire de l'argent, d'être dédommagé, non. Il voulait juste que quelqu'un rende des comptes. Il y a une petite lettre qui a été rédigée disant ah « ben, On va regarder ce qui s'est passé cette soirée-là. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on va resserrer là, les critères de sécurité pour être sûr qu'on n'en échappe pas. Bien à vous. Espérant le tout à votre entière satisfaction. » La titre. Alors, peut-être, donc ça, c'est mon histoire à moi. Peut-être que euh, si un jour, en plus de s'attaquer à toute la problématique des ressources, la difficulté d'avoir des employés dans les CHSLD, de les traiter correctement, qui soient, je le disais hier, mieux payés que des employés des SAQ, par exemple, qui scannent des bouteilles, qu'on valorise ces emplois-là, si en plus de ça, on, on amenait une notion d'imputabilité en parlant de sanctions pénales, bien peut-être, peut-être qu'on amorcerait un changement. Ça ne sera pas du jour au lendemain, là. Mais peut-être qu'on pourra amorcer un changement. Et j'en parle, j'en ai parlé hier, j'en parle aujourd'hui. Euh, je vais essayer de ne pas faire la cassette et de toujours vous répéter les mêmes choses. Je pense qu'évidemment, il faut être pertinent lorsqu'on a l'opportunité d'avoir un micro, d'avoir une tribune. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Il ne faut pas qu'on passe à autre chose dès demain, qu'on oublie ça, qu'on oublie notre indignation. Et que finalement, bien, on reste les bras croisés, qu'on ne fasse rien. Et que pendant ce temps-là, nos aînés continuent à mourir à petit feu dans des conditions de vie absolument dégueulasses, déplorables, épouvantables. Espérons que le message sera entendu. On fait une pause au retour, on sortit, on s'entretient avec le docteur François Marquis de l'émission De Garde 24/7.